0: Hola, 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 queridas y amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Lucky Losers, Tennis Sin Filtro. Acá me encuentro solo, triste y abandonado, porque nuestro amigo Santiago está ahora pasando inmigración para... Para volver a la patria. Eh, está atrapado en, en un aeropuerto en este minuto y lamentablemente no pudimos coordinar. Sí, nos dejó su. Nos dejó un audio, nos dejó un recado con su con sus comentarios expertos de cómo corresponde de la estrella este programa. Eh, yo soy un simple obrero. Pero a pesar de todo, igual quería eh, tomarme un, un minuto para pa hablar un poco. Teníamos que sí o sí hablar del, del, del Chile. Del, del Chile Open. Que Chile Open muy ac acontecido. Con, con muchas cosas buenas y cosas no tan buenas. Y vamos a entrar en eso. Eh, pero. pero nada. Estamos eh, grabando esto, estoy grabando esto. Estoy. Estamos. Estamos. En el plural. No estoy. <risa> Estoy grabando esto eh, unos minutos después de la derrota de, de Tabilo y vamos a entrar en, en detalle después al, al final. Eh, duele, duele porque yo creo que era un partido que Tabilo podría haber ganado, pero, pero, lo podría, pero lo, para haberlo ganado lo tendría que haber ganado antes de entrar a la cancha y voy a entrar en más detalles a, eh, a qué me refiero con eso. Pero, pero nada... Eh, Partamos con el, con el Chile Open, eh, yo creo que el gran tema que, que, que quedó, sobre todo al principio, fue el, el, lo, lo de la cancha, y yo creo que si bien, a ver, si bien después con el paso de los días la cancha se fue arreglando, creo que el papelón quedó, lamentablemente, y, y que no suene ni chaquetero, que no suene nada, de que estamos perjudicando al, al tenis nacional, pero también hay que ser honesto o sea Yo creo que una cosa así, si una cancha en ese estado eh, no es ni siquiera de, de un campeonato futuro. O sea, en futuros no pasan ese tipo de cosas. Algunos puede ser, de repente, sí, han pasado, pero, pero ni siquiera es la norma en futuros. Entonces, no importa que después las hayas arreglado, que haya sido, si solo pasó esto en un par de partidos de primera ronda, que tampoco fue tan así. O sea, pasó creo que en primera y segunda ronda y la cancha siguió mala, recién el juez empezó a arreglar eh, el papelón quedó y sobre todo en, en esta época en, en estos, estos días donde todo se viraliza y donde todo es imagen eh, las imágenes dieron, dieron la vuelta al mundo y de forma muy negativa además. para peor se mezcla con muchas cosas también se mezcla porque se mezcla con se mezcla con todo este hay un hay un cierto hay un cierto como no cuestionamiento, pero hay un manto de duda de qué va a pasar con estas giras de arcilla en, en Sudamérica. Eh, ya se sabe que Córdoba ya no va más. Eh, Chile también queda un poco en duda. Por otro lado, tienes a alguien como Murray diciendo que, que Sudamérica tiene un gran público, que es verdad, y que se merece un Master Mill. Eh, pero después si sí, una semana después eh, tienes estos videos virales eh, de, estos, de estas canchas de arena prácticamente que están en Santiago, eh, no ayuda, no ayuda y, y nada, yo creo que es un daño, no sé, yo creo que es un daño, un daño muy grande que se le hace al, 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 al menos al, al Chile Open, yo no sé, yo, yo quiero ser optimista, pero yo creo que está... Yo creo que va a quedar en la retina esto, creo que lamentablemente, o sea, yo de nuevo, no, no, yo sé que ya, ya han pasado algunos días y quizá como ya no está la efervescencia, pero pero, pero creo que va a quedar ese esa, esa imagen eh, y lamentablemente yo creo que... que yo creo que quizás no sé quizás vamos a pagar las consecuencias y, y quizás no haya futuro Chileo. No, no, no quiero ser de nuevo no quiero ser pájaro malabuero ni nada no no, no no sé yo yo no, no de nuevo no, 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 no quiero no quiero caer en, 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 un, en un dramatismo así draconiano, pero sí yo creo que el, el tenor de nuevo de las imágenes porque fueron fueron imágenes muy muy feas eh, de botes muy muy malos entonces eh, aparte Fonseca se lesionó en parte dicen que por la cancha tienes a Fields criticando también, muchos jugadores criticando la cancha otros defendiendo pero pero, pero, pero esto prende como pasto seco y, y pasa también está en un marco donde en general los campeonatos 250 no están no están en su mejor minuto o sea yo creo que hay una presión creo que hay una presión bastante grande en el ambiente de, de que haya menos campeonatos, no más campeonatos. Entonces, esto yo creo que pinta todo como que es un, fue en el peor momento posible, porque el tenis está en un momento donde probablemente se, 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 se reestructuren ciertas cosas, cerrarme los calendarios, esto lo hemos hablado en otros programas, pero pero nada, así que nada, una lata, eh, creo que las declaraciones de Catalina Filiol como para tratar de, de arreglarla la, la, la empeoraron, y si bien después se dijo que no, que la sacaron un poco de contexto y todo, pero, pero así todo, o sea, incluso con, tenés que, uno tiene que trabajar con, es como también cuando hay un partido con, 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 con si hay un partido te toca un partido con, con viento, claro, le puedes echar la culpa al viento, pero... pero pero te van a tocar partidos con viento. Eh, y te pueden sacar de contexto, entonces tienen que ser ultra cuidadosos, sobre todo si eres la directora de, de, de un torneo eh, con las palabras que ocupa Entonces, eh, yo creo que era mejor ponerse, en el caso de lo que pasó, era mejor ponerse rojo una vez que colorado, ¿cómo se? O colorado varias veces. Eh, entonces, mal ahí también... Eh, pero no sé, yo no sé, no, no, y no sé si ahí si después nos quieren comentar más detalles, hubo un audio también que se varilizó, que yo no, no, no pudimos comprobar la veracidad de, 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 de ese audio, pero hubo un audio que se varilizó bastante, donde se hablaba, hablaba, creo que era un, supuestamente un, un canchero argentino que decía que, que, que habían hecho las cosas mal y, y, y que... Y que generalmente estas canchas se demoran meses en prepararse. Y que ellos lo... lo y hablaba toda una cosa del, 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 del suelo y que tenían que compactar. Y, y bueno, era más técnico y todo. No tengo ninguna razón para dudar de la veracidad del, del audio, pero tampoco no tengo ninguna razón para, para creer que era 100% cierto. Entonces prefiero no... no solo solo comentarlo Yo creo, me imagino, muchos lo, lo escucharon también. Pero... Pero nada, eso, eso con respecto a la cancha. Un poco. Eh, Vamos, vamos a ver un poco, quiero dejarle la palabra a, a, a algunos de ustedes eh, que pedimos audio específicamente por eh, la cancha. Eh, después vamos a hablar un poco más del, del tenis, pero vamos primero con la opinión de nuestro amigo, eh, compañero de podcast, Juan Caso, arquero suplente brasileño, que también quería mandar balas <ríe> para la, por el estado de la cancha y por la organización, vamos con la opinión de, de Juan tanto en caso
1: Hola Raimundo, hola Santiago hola amigos de Lucky Losers eh, quería hacer mi comentario, que evidentemente yo creo que todos lo van a enfocar en ello que es muy mala la cancha del Chile Open en un estado decadente modo rancho, modo estadio Couto Carnavale del P6 eh, yo creo que se han visto mojones de yogur de Mora más consistentes que que esta superficie, así que balas para Catalina Fillón, a mover la raja Catalina fillón a no cagarse con la plata Catalina Fillón. porque la imagen que estamos dando es decadente y bueno, eh, me bordo una estrella Massive Stunks con eh, mi pana Yarry, que fue el que elegí, como cuando uno empieza a jugar Pokémon, Charmander, Volvasor o Squirtle y pucha, ya metió una final le ganó al carajo. creo que se están consolidando Lenta, pero seguro, progresivamente. Muy, muy. Cositas muy del, del príncipe del tenis de este torneo, donde se enfrentan muchos chilenos entre sí. Ahora va a tocar tabilo con, con barrios. Va a ser entretenido a ver ahí al longa shots. Solo puedo agregar a modo de dato rosa. Que eh, yo también conozco a Corrental Muteta. Cuando yo estaba en Tours. Eh, salvando el país, no mentira, basta de robar con que yo conozco los tenistas franceses, eso no es real en este caso No conozco a Comentan Muti. y bueno, un abrazo ahí a Raimundo y a, 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 a Santiago, que decide los destinos de este hermoso país Sí, ahí estaba
0: ahí estaba Juan con, con varias balas eh, para lo sucedido ahí <ríe> en la cancha PES como, como, como dice él y qué bonita pronunciación tiene, tiene el don Juan Candongazú. Eh, sobre Muté, no, yo no podría pronunciar así jamás eh, pero bueno, oye, vamos con más audios, vamos con eh, Sebastián Basaure que también quiso hacerse presente eh, para comentar sobre el Chile Open Hola chiquillos, ¿cómo están?
2: Aquí Sebastián Basaure enviando audio desde Viña del Mar con los impresiones sobre los primeros días de Chile Open en primer lugar, hablando de la Quali y la decisión polémica de la organización de no darle una wild card a Matías Soto al cuadro principal a la Quali, creo que fue una decisión polémica pero correcta ¿por qué? porque en el cuadro principal se podía topar con un sembrado, con un top 100 y en ese caso su competitividad disminuía harto frente a lo que podría haber sido eh, la Quali donde le podía tocar Alguien dentro del top 200, incluso del top 600 Desde ese sentido, Mati Soto claramente aprovechó la oportunidad Y no tal más fin que bueno, que le ganó segunda a Andrea Basori Porque eh, recuerdo que el año pasado le ganó a Jarry en Marrakech, Antes le ganó un partido en Tabilo Le ganó la final del Chile Open al Mati Soto No podía ser bueno, que un italiano de segunda, no estuviera hijos Así que, bien matías Soto Así que puedo comprender la decisión de la organización de... Eh, darle a Mati Soto una wildcard solo para la cual en singles y para el cuadro principal en dobles eh, considerando que defiende final eso está bien, lo puedo entender lo que no puedo entender, el estado en la cancha con madre, que terrible eh, estaba, bueno, todos los tenistas se han quejado y anoche estuve viendo el partido de Mutet con Carvalho y Baena eh, mientras lo entrenaba con Miranda en el festival de Viña y realmente el estado en la cancha era pésimo Está bien, Carvajal Baena estuvo más de cinco minutos llegándole al juez de línea eh, respecto al estado de la cancha, se quería ir a la cancha B, pero a momentos se salían pastelones de arcilla o la pelota nos daba botes de una forma insólita. Yo creo que eso ya bornea lo peligroso de lo mal organizado y de que nos quiten el 250, lo que sería terrible porque al final todos sabemos que el Chile Open no es el mejor no 50. Vista mucho de serlo pero hay muchos más que también no son muy buenos el tema es que cuando ya empieza a fallar la cancha de una forma tan estrepitosa, puede empezar a peligrar la continuidad del torneo y desde esa perspectiva eso sería terrible porque no, aunque tenga bajo ranking, aunque sean unas fechas pésimas, aunque no lleguen muchas figuras de afuera es un torneo donde Muchos, nuestros tenistas muchas veces aseguran los puntos y las monedas para eh, todo lo que queda en el resto del año entonces es una buena oportunidad para que los chilenos sumen y perderla sería
0: terrible Sí, sí bueno, ahí se va un poco haciéndose go de lo que yo también decía al principio eh, yo creo que, que de nuevo, es, es mal marketing para, para el torneo sobre todo en un contexto donde, donde hay yo creo que hay un apetito como de, de, de pitearse campeonato y y con la mano en el corazón, yo creo que, y esto yo este es una opinión personal mía, eh, yo creo que hay muchos campeonatos. Entonces, no digo que haya que pitirse el Chile Open, ojalá que no, quizá haya que otros, el campeonato de Dallas, no sé. Eh, eh, hay muchos, pero los, los 250 se están, se están como perdiendo valor, se están desvalorizando. Eh, entonces, en ese contexto, que salgan estas imágenes de nuevo no, no ayuda. Eh, y lo de, la, lo de los wildcard los chilenos. Eh, creo que Willy. Willy Rivera de Tenis Chile no. no tiene un, un, un audio más detallado al respecto. Eh, yo. A ver, yo tiendo a estar de acuerdo de que no hay que necesariamente. O sea, a ver, eh, depende quién sea, de, depende cuál sea la decisión. Y yo creo que en este caso, el, el, el que le hayan dado una el que no le hayan dado una wildcard al, al cuadro principal directo, le den un, un, una wildcard a la cual a, a Mati Soto, yo no sé. Yo aquí no sé si estoy de acuerdo con sea porque está bien que no puedes tirarlos a, 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 a matar, pero la alternativa fue, se la dieron a... A ver, ¿a quién? A o creo, no sé, pero creo que era un, se la dieron a nadie. O sea, no, 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 no. A ver, te creo, si tú, si tú me vas a decir que se la vaya a dar a, no sé, a Silic, que no alcanzó a inscribirse o no sé qué, o, o que, que de repente va a brinca, que sonó, que, que no estaba inscrito y que le podían dar una wildcard, sí. O sea, si entre, entre que se la deja un juvenil chileno que quizá no tiene el nivel todavía para competir en el main draw y se la deja para brinca, dásela va a brinca todo el rato. Pero si en vez de darle un wildcard quizá, por último, aunque se foquee aunque pierda 6-1, 6 uno, ese y uno eh, está lo mismo. Yo creo que suma igual eh, entre eso versus eh, dársela a, no sé, a, se lo dieron a... Yo sé que también hay unos wildcards que son para cupo estos octagón y, y hay todos unos, unos, unos enreos ahí de wildcards que, que pertenecen a cierta 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 ciertos ¿cómo se grupos de representantes jugadores y bueno ese, ese es otro tema pero las wildcards que en el fondo tú puedes entregar se las vas a entregar a, 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 a quien sea versus entregárselas a un joven chileno mejor entregárselas a un joven chileno o sea aunque dé la cacha o sea, yo, porque por último le va a servir de rodaje no no y no sé qué tanto te puede aportar un italiano 200 eh, como fue el caso de nuevo creo que fue pasar, no, 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 no recuerdo bien pero, pero no ahí, ahí yo, yo tengo una opinión que las wildcards o sea, para eso están las invitaciones especiales eh, cumplen un rol específico en los campeonatos, pueden servir para traer figuras que de repente no alcanzaron a inscribirse y que tú puedas traer a última hora eh, también para situaciones especiales de jugadores que no tienen ranking, que están con, sin ranking protegido, qué sé yo y también para de repente traer a nuevas jóvenes promesas, o sea, no, y yo creo que también, pero dárselas a alguien porque iba pasando casi, no sé, tampoco es, yo creo que el mejor uso es un Walker, no sé tampoco, así que, así que nada, eh, vamos con más audio, vamos con el audio de nuestro amigo a la casa, como siempre, Diego Mirelis, que también quiso hacerse presente.
3: Hola cabros de Lucky Losers, sé que
0: graban hoy y te voy no. hablar de harta, hartas harta cosas del Chile Open,
3: pero voy a tratar de ser lo más escueto y rápido posible, es una lástima no de la cancha me imagino que le van a llegar muchos audios de eso, una lata de las declaraciones de hoy día, la Catafillol. una lata porque el torneo, yo que he tenido la suerte de ir todos los años, se ve que mejora, eh, y no recuerdo tantos problemas en las canchas los años anteriores. Obviamente esta charcilla sí, ya siempre puede que haya uno por ahí un bote falso, lo que sea. Pero este año es literalmente impresentable. Y Clay por ahí que se le a los problemas que todo también. Córdoba, similares, futa, ¿no? Y hacer que si ya la gira latinoamericana se habla de que está en peligro, que ahora de verdad la ATP con el papelón que estamos haciendo en Santiago tome medidas negativas contra nosotros, pero dentro de todo aparte de la cancha, el torneo mejora de verdad, año a año en otras cositas putas, tengo la suerte de estar viendo toda la semana el torneo y el día lunes fui invitado a la experiencia ahí, que de verdad es otra hueá se pasó muy bien y uno lo que menos hace es ver tenis pero la verdad eh, muy 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 bueno el nivel y en lo tenístico puta Ví a Garín con Barrios y dependiente que haya ganado Barrios porque bueno sando con chilenos que vuelven por él me preocupa de no Karim esta relación eh, contractual deportiva con Lama y Paul Devil no no está dando buenos resultados la Eh, hablando un poco de aspectos técnicos de, de Garín y de Barrio Barrio fue bueno, un partido concentrado a morir Full concentrado se le notaba Y Garín desde el primer bote ya desconcentrado Totalmente salió con la cancha Con todo el mundo que tenía razón Si nadie está diciendo que no Pero hay formas de afrontarlo Una la que tomó Tomás Barrio Que obviamente también pidió que arreglaran la cancha En varios momentos Pero no se desconcentró Y Garín totalmente sacado eh, Lo de Gago, el saque Saque con el segundo se sacó mucho mejor que el primero Barrio lo estaba agarrando de evoluciones a balazo Y cuando saca más plano juega mejor Su juego cambia Y nada, ya para terminar Porque me gustaría estar hablando Caleta Rato pegaros, Pero el torneo mejora Una lata a la cancha Una lata a la Cristian Garín. Hoy día en la tarde juega Jerry Puta, un escenario ideal es que ojalá tengamos una semifinal chilena, ya sea Barrio, Motavilo contra Jerry, pero no yetearla. Pero puta, el torneo en cuanto a nombres y ranking de los jugadores debe ser la peor edición del Chile Open, si es que no la que ganó Gago en pandemia. En plena pandemia, pero así que está un poco abierto y esperemos que, que le haya ido a los chilenos pues, un, Así que, un abrazo y ojalá se pueda hacer algo en la cancha, no sé, no, no soy canchero, pero sí que ojalá se pudiera,
0: ojalá que la cancha hoy día perdón, esté un poquito mejor. Sí, oye, siempre hacemos la misma weá. <ríe> siempre hacemos la misma tontera de que pedimos audio y al final no salimos el programa y después llegan los audios, pero llegan los audios como con, al final lo sacamos igual porque no, no... bueno, y eh, yo creo que a ameritaba hablar del tema de la cancha, siempre es eh, eh, atingente igual, pero sí, nos falló el timing para variar. Eh, compromisos laborales eh, malditos eh, empleos de sol a sol que nos tienen trabajando con hormigas pero, pero nada hasta que podamos vivir del tenis vivir de este programa cosa que no va a pasar nunca eh, es lo que hay más así que así que no eh, no Diego ahí dijo hartas cosas eh. Eh, sí eh, eh, yo sí suscribo eso el, el, como que el torneo iba, iba al alza en general como que las ediciones iban mejorando cada vez más y claro, y esto, y esto de pensar de que el, el torneo quizá podía, podía convertirse en un ATP 500 eventualmente tampoco sonaba tan descabellado, creo que hacía sentido también, tenía sentido cuando después, y es algo que se habló también de quizá llevarle el torneo al, al, al Nacional, y ahí yo me acuerdo que en su minuto Catalina Filiol defendió el punto de que no, que... Que, que ya habían hecho, que era muy difícil moverlo al, a, a, al Nacional, porque ya tenían los estudios de flujo de público, ya tenían como todo, el, 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 la logística organizada en San Carlos, y está bien, no es un mal argumento. Eh, pero, pero claro, uno, podía, yo, uno ya podía imaginarse el, el Chile Open en el 2025 2026 en el Nacional, eh, y como ATP 500, y no era tirado las mechas. No era algo tirar las mechas, no era algo como se, como se esté pasando, se esté pasando, esté exagerando, eh, no, era, era algo que yo creo que era viable eventualmente, pero claro, ahora como que entre lo de la cancha y entre que yo creo que el pasó también que, el, que, bueno, que lo, los nombres es, es difícil, porque yo creo que salvo que tú pongas mucho más plata sobre la mesa, que eso es si no llega alguien para invertir y jugársela básicamente, en construir el torneo y, y, y es una apuesta muy grande, eh, con un retorno muy, <ríe> muy difícil de asegurar en el corto plazo, eh, va a ser imposible. Eh, entonces, es muy difícil eh, traer figuras es que sin, sin Lucas, ¿pues, cachai? Así que, así que nada, eh, sobre Garín, eh, y, y nada, para apartar un poco en el, en, y tener más audios, también vamos a ir hablando probablemente de la cancha, pero pero hablar un poco de Karim, ya que Diego todo el tema. Eh, sí, yo creo que ya, como que ya esto ya, yo, mi impulso es decir, oye, que Karim se vaya a, a, a meditar con el Dalai Lama, pero eso ya lo dijimos hace como un año y medio, Estoy, creo, no sé, yo creo que ya lo he dicho más de una o dos veces en el programa, entonces no, 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 no me queda mucho más que... Que, que decir, sí, lo, claro hay partes, hay cosas estrictamente técnicas como el saque, eh, que Karim no puede seguir dando la cacha con ese saque eh, da muchas ventajas eh, y, y quizá puede haber un margen de mejor ahí, pero también hay un hay, hay un cuanto de, de reencantarse con, con sentir mejor sentir mejor la pelota también eh, creo yo, eh, y obviamente Karim no está sintiendo bien la pelota y eso... Y eso y eso le, le, eso hace que, que tenga el nivel que tiene hoy que, que barrio no con mucho le ganó o sea pero barrio fue en este partido al menos fue infinitamente superior entonces y uno, y uno podría pensar oye pero a ver garín entre o sea, Garín es mucho mejor mucho más mejor que barrios y, y, y es así pero lamentablemente el, el momento que está teniendo garín ahora no, no Hace que, que, que Barrio le gane un partido y le gane un partido relativamente cómodo. Uh, así que así que nada, eso con, con Garín. Oye, vamos con, con más audio, vamos con el audio de un Pudú. <risa> Se viene la, inv la invasión de Arquero Subente Brasileño, eh, acaso invasión. Eh, el Pudú Miguel de, de ASB, que, ha, que es también un contentulio azul, eh, también un, un tal como yo, un, un hincha del, del equipo mágico, eh, que participa, eh, participa eh, asiduamente en el arquero Supernote brasileño, también nos mandó su, su audio.
2: Saludos, Raimundo y Santiago, muy buen podcast. Eh, tengo hasta balas para TNT Sport porque... Los comentaristas bueno, no hablan no tienen idea de tenis. No, no hay ninguna repetición para ver las jugadas, a ver si fueron buenas o no. También para Cristian Garit que está ahí, te robaron. Pero oh, te hizo mil veces la misma jugada. Tú no le no ninguna. Por más de las tías, las mandadas la mierda. Y la gota que va a el vaso es Catalina Insólito. No puede ser que digas comentarios absurdos le falta puro decir que hay que jugar con pelotas de hoja de cuaderno y scotch es un desastre una, una organización de mierda basta
0: Basta, sí, sí, fue una buena síntesis de la, la del Pú, Miguel. Yo Casi que quería ese ese audio de 30 segundos debería ser casi el resumen de este podcast. Eh, pero no, no, y, y, y tiene razón también ahí con, 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 claro, los comentarios de Catalina Filiol, porque eh, dijo como no, es que para hacerlo más entretenido, yo sé de nuevo lo que lo sacaron quizá de contexto, pero, pero es bien insólito, porque no es como decir, claro, como decía, como decía Miguel ahí, eh, juguemos con... No sé, vos, juguemos con, con, qué sé yo, con, con mochilas en vez de una red. Eh, juguemos sin árbitro. Entonces sé, te pueden ocurrir mil de ideas muy entretenidas para hacer el tenis más interesante. <risa> Entonces, no. Eh, así que. Así que nada. No, eh, Ah, yo, lo de TNT también. Sí, a ver. Yo. No, no, no Yo en general no. no, no no soy tan, 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 tan puntuo para las transmisiones de tenis mientras transmitan, no, 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 no me fijo tanto en los comentarios porque muchas veces los partidos, al menos cuando los veo yo los veo casi en, en silencio o estoy como haciendo otras cosas también, entonces como que no, no, no escucho siempre con, con todo el audio, pero, pero sí, eh, o sea, el Feña González obviamente sabe todos trajeron a Frana bien, eh, pero el resto no, no da la cacha también, no sé, como que no... Bueno, pero es, es lo que hay, pues es TNT, no, no 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 le pedimos más Pero a, a lo no Yo pensé que lo iba a transmitir Star Plus eh, desde acá, desde Estados Unidos, eh, pero no, parece que parece que hay como un bloqueo eh, para los... Si es que la señal lo compró, el, el, los derechos los compró... Eh, TNT para Chile, yo obviamente no iba a dar por Star Plus, siendo que Star Plus tiene, tiene entiendo tiene todos los torneos ATV básicamente, así que bueno, bueno, eh, nada que hacer eh, oye, vamos con, seguimos con más audio, eh, vamos con el audio de Willy Rivera que también nos mandó un par de audios también eh, uno eh, sí, con la opinión del Chile Open <ríe> y porque es la peor edición desde que volvió? vamos a ver
4: hola chiquillo del la iglesia. Acá, tío Willy. Miren, el torneo... Eh, después cuando de van a subir esto. Pero creo que ha tenido muchos errores. Eh. Partiendo del tema de la que que Mati Soto. Eh, después vino el tema del sorteo. Que si bien la no se pudo arreglar y todo... Ya eh, queda mal visto todo lo que, que se enfrenta en primera ronda chile Y el tema de la cancha... Eh, no sé eh, para mí eh, eh, es lo peor pero considerando porque Catafio lo había hecho y ir a subir a 500 eh, declaró en todos lados que quería mejorar el torneo que quería habían hecho esto 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 y la cancha el día lunes ya está en pésimas condiciones ayer lo mismo eh, yo espero que ninguno se lesione bueno para mí eso es lo principal chileno
0: Sí. Bueno, no, se les... no no hubo, al final, salvo Fonseca, creo que no hubo más lesiones, lo que es bueno. Pero sí, 100% de acuerdo con todo lo, que dice, todo lo que dice Willy. Y vamos, también nos mandó también nos mandó otro audio también sobre, sobre una censura sobre la organización. Así que vamos a, vamos a darle su, su espacio, obviamente, a Willy ya como representante de Tenis Chile, que obviamente son nuestros nuestra página amiga, hermana, en esta difusión tenística. De hecho, nosotros somos una simple apéndice eh, de, de, de todo este ecosistema de medios tenísticos chilenos como Tenis Chile, que, que hacen una gran pega. Nosotros somos un simple par de personajes que, que, que dan sus opiniones al voleo cada dos, tres semanas, cuando pueden. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Willy.
4: Y bueno, lo segundo... Eh igual tiene que ver igual con, con el tema de la cancha. Eh, siento que nosotros como medios tenemos que visibilizar eh, no, las cosas buenas y las cosas malas cuando lo hacen. Eh, no logramos acreditación como Tenis Chile, eh, otros medios sí lo lograron, desconocemos los motivos, pero eh, eh, nos empezaron a bajar videos sobre el mal estado de la cancha. Y diciendo que al final eh, se hizo viral a nivel mundial, eh, a mí personalmente me hablaron periodistas de Brasil, de Francia, de España, eh, y algo que ya la organización ya no puede tapar, bueno. o sea, algo que ya declaró Carvalho en Vaina lo que declaró, ya todos los jugadores quejándose, Tagarín se quejó, y algo que o sea, no se pueden tapar. Y ahí con este término, chiquillos, para no dar mal la lata. Eh, el tercer punto es las declaraciones de la catafiola. Eh, creo que todos esperábamos que dieran las declaraciones por el tema de las canchas, pero creo que se equivoca en no asumir la culpa y decir que es tan mala, que falló el tratamiento o, o, o algo. Decir que casi eh, eh, la arcilla y los votos raros eh, aumentan el desafío de lo que es jugar en la arcilla y verse la Roland Garroel, la, el torneo más, el, el grande la más difícil de ganar, es mezclar peras con manzanas. Pues bueno. o sea, Una cosa es que sí, los partidos son más largos, te desgasta más y todo el tema. Hay votos regulares, sí, pues eso, justificar la cancha que tienen, eh, no, es totalmente fuera del lugar. O sea, no, no se sé, puede eh, Al final Más perdió que sumó
0: Sí, no, tal cual eh, Sí, no, no, y no sé qué más decir sobre, la, sobre esto de que les piden Que bajar O que bajar las publicaciones No, no me parece, es la típica cuestión de De nuevo eh, Mejor ponerse rojo una vez Que, que colorado varias veces y ahí Willy también me, me cuenta que claro que también en Séptimo Game también sacó una publicación como diciendo, no se entiende con las declaraciones de Catafiliol, pero que después parece que la bajaron, efectivamente y efectivamente porque quizás estaban acreditados no sé, yo creo que ese, esas prácticas no sé, en general hay que ser siempre transparentes y, y si hay errores, yo creo que es mejor reconocer los errores y, y agachar el moño que tratar de, de tapar el sol con un dedo sobre todo en esta época donde ya no se puede tapar nada es, es muy difícil Así que así que nada. Eh, nada, pero bueno, eh, ya mucho tema, yo creo <ríe> ya, ya se ha dicho todo lo que se podía decir del, del tema de la cancha. Eh, vamos un poco al, al tenis. Eh, ya eh, tuvimos ahí, bueno, eh, tuvimos a, a Garín que se fue, que perdió en, en primera ronda con, 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 con Barrio. Después, bueno, Tabilo. Eh, Ganó a, a Barrios en un partido bastante mucho más, no sé si cómodo, pero, pero Tavilo que yo creo que... Bueno, ahí voy a hablar al final de, de, de Tavilo, eh, porque creo que la final fue muy sintomático del momento de Tavilo. Eh, pero, pero también teníamos por el otro lado a Nico Yarri. Eh, Nico Yarri que eh, fue un partido normal, eh, regular, a bien, con, con Federico Górea se vio, se, versus lo que está mostrando ver, y yo creo que no, no alcanzamos a hablar un poco de, de, de Río, pero Jarry, pero si bien tuvo ese partidazo y hizo la final en Río que, que, y que considerando el, el perdón, en, en, en Buenos Aires considerando la, el, el rival que tenía, que tenía que tenía al frente que era un rival yo creo ganable en, 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 en la final eh, venía de ganarle al Alcaraz eh, un partido que probablemente es un, la mejor victoria de su carrera, es un partido extraordinario por donde se lo mire, por el rival, no importa lo, lo, lo que Alcaraz quizá no esté pasando por su mejor momento, así todo, creo que es un es el mejor triunfo de su carrera. Y después de ese partido, pedirle que pudiera rendir al 100% en una final es, yo creo, antes de menos de 24 horas, después es muy, muy difícil. Pero bueno, pero así todo, yo creo que... Yarry salvo, salvo Buenos Aires, y salvo sobre todo el partido del Alcaraz, y no, por lo general no ha venido siendo un, un buen año. Y yo creo que ya en el partido contra eh, contra Coria sí está mostrando ciertas mejoras, sobre todo en el saque. Y se nota que, y se nota mucho que a Yarry le, le acomoda, la acomoda altura, le acomoda a Santiago, le, 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 le corre mucho más la pelota. Eh, y se notó, se notó porque el saque le, le, le corría bastante, bastante mejor, pero después vino el partido con Muté y ahí fue como que sí, el saque le seguía corriendo relativamente bien, pero volvió el Yarry que hacía lo, 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 las malas selecciones de tiro y como medio atolondrado, sobre todo para cerrar los puntos la cantidad de errores no forzados que tuvo con la derecha fue pero impresionante, y derechas fáciles eh, derechas que el, el yarry que, que uno de nuevo veía que no había ninguna necesidad para mandar una, un, un palo y ir simplemente cerrar el punto con una derecha. No, no necesitáis por qué buscar tanto, tanto ángulo. Eh, simplemente con una buena derecha cruzada podía ir ganar el punto. Quizá, quizá, claro, el Real te lo podía devolver, pero igual tenías una buena chance para, para cerrar el punto en, en, en otro golpe más. Pero no, eh, apurado, se apuró mucho, eh, de nuevo, mucho Ronno forzado. Muteo, obviamente, es un jugador mañoso, eh, pero se sabía también. Eh, está el tema este que del, del, del público y todo. Y Jarry y es como que parece que le pasa al revés, o sea, mientras más, <risa> eh, en general, cuando los jugadores se meten con el público y como Jarry tampoco engancha, Jarry eh, es muy de no enganchar. Como que eso quizá le termina hasta jugando en contra. Me acuerdo también el partido que perdió con Coboli en el Australian Open Fue un poco lo mismo. O sea, el público se hizo muy presente a favor suyo. Y como que Coboli se, se, se creció con eso. Y acá Muté también como que se creció con eso. Y claro, hay cierto mérito de Muté, pero también. O sea, no, no, el partido obviamente pasó por Jarry. Y claro, hay gente que dice que no, que es porque ya no está con Juan Osón. Puede ser. Eh, puede ser, no sé, eh, pero yo sí se nota cierto, no sé si quiero decir retroceso de Jarry, pero sí es como que de repente tiene, se le ven ciertos cierto rasgos del Jarry más, más de antaño que, que por cada dos puntos buenos hacía cinco malos y mucho rono forzado, y, pero mucho también con sobre todo problemas de selección de tiro y, y desplazamientos medio, medio erráticos, eh, creo yo eh, como que uno dice como es como que uno se la cabeza, ¿qué hace? ¿Por qué no? porque los golpes y el talento está, o sea, el saque está la derecha está, pero pero de nuevo es como de repente caballos desbocados, así que nada, yo creo que ese partido lo perdió, de nuevo lo perdió solo, y bueno, y de ahí Tavilo, eh, Tavilo fue el encargado de vengar a Nico Jarry. en la... <risa> En la, en la semi, eh, y nada, creo que ese, ese fue también. Bueno, era un partido que ya se sabía lo que, a lo que iba, muté, obviamente alentando el público. ver, insólito también lo que hice, muté al final del partido con Jarry, cagar el micrófono. Yo no sé, yo, 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 por un lado, sí, puede ser que el público sea demasiado pelota y el, el francés tenga un punto, pero el, el punto es que el francés igual se dedicó todo el rato a hinchar, o sea, como que en el fondo también jugó como con... Estiró el chicle, eh, de alguna forma. Entonces, sí, no sé, no... No, 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 no merita el, el, el de repente decir, oye, eh, no, 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 no sean respetuosos y todo, pero también el weón fue hincha pelota, cachai? Fue, fue aquí en el poto casi todo el partido. entonces Y también, no sé, yo, yo entiendo que también... Eh... Eh, esténis y todo, pero también obviamente siempre hay ciertas cierta localidades. siempre hay un, hay un factor eh, que en Sudamérica va a ser un poquito el público va a ser un poquito más picante, no sé eh, no sé, yo no, tampoco fue que lo pifiaron tanto eh, no sé eh, pero bueno, ahí Santiago después no mandó nada de eso, él, él, él tiene una opinión más drástica al respecto, pero bueno eh, solo lo mejor por el final <risa> Eh, así que nada, el partido Tavilo yo creo que es el, yo creo que es el, sí, yo creo que el, el Tavilo pagó un poco el, el partido con Muté, eh, también un poco como que tuvo momentos de que uno podía estaba viendo como la misma película con con, con Yarri, pero pero creo que Tavilo ahí sacó un poco el, el sacó ese ese cómo se llama esa aceleración que yo creo que tiene que es, que, con la que está marcando tanta diferencia y que lo que está marcando es diferencia eh, este año es, es, es esa, le está corriendo más la pelota y está teniendo una velocidad de pelota distinta. Y cuando logró meter esa velocidad de pelota distinta, ahí fue cuando ya definitivamente superó a Mute, siendo que igual le costó, le costó porque, claro, o sea acá, sobre todo en estos campeonatos, Tarcilla, tan a tocar jugadores mañosos como, como Mute o como fue en el caso de Seabáez en la final, pero de eso vamos, vamos a hablar en, en, un, en un rato más. Así que, pero bien Tabilo en, en la final con Mutet, yo creo que sí se desgastó más de la cuenta probablemente, y eso también le terminó de nuevo, le terminó pasando la cuenta en la final, pero pero nada, oye, vamos con el audio de eh, Pedro, que nos mandó eh, un audio, sobre todo sobre, sobre esta semifinal.
5: Hola pues gente de la que losers, espero que estén todos bien para allá. Eh, vengo a hablar un poco de lo que fueron estos dos partidos con Cori Mutet, este francés, weón. Qué voz más desagradable. Yo no sé si hay gente más pragmática que puede decir, no, es que es un atleta y... No, yo lo odio, lo odio, pero con cada célula de mi cuerpo. Como, es como, se queja porque el público lo pifea. Y es como, estáis jugando con locales. Como, ¿qué esperas? Como, es como, Espera que igual lo traten bonito, que no le digan nada en Sudamérica. Bueno, o sea, como anda Argentina? Argentina se empico a cualquiera. Es como obvio que lo van a hacer mierda. Y más por sus reacciones, su actitud, sus festejos. Cae mal el weón. Es muy obvio que lo van a hacer pico. Fui muy feliz cuando Tavito le ganó. Y un poco opinando de los partidos. Creo que el partido de Yarry pasó por Yarry. Siento que Yarry jugó mejor que Mutet en todo el partido. Y no le faltó la chaucha para peso, weón. le faltó ahí weón, el ese para concretar los quiebres, no, no, no pudo confirmar sus quiebres y lo pierden Tybrex, que es, debería ser la especialidad de Jarry, Jarry anduvo errático por errores de Yarry Yarry pierde el partido con Mutet, un Mutet que estuvo a un menor nivel, pero más sólido más sólido, la verdad eh, oiga, con respecto al partido con Tavilo, me parece que fue al revés creo que Tavilo jugó peor que Mutet durante todo el partido pero fue muy sólido, Tavilo, en verdad muy sólido. Y el público, el aguante de la gente, levantó ese partido, hizo que Mutel saliera de su zona de confort, empezara a cometer más errores y se fuera del partido. Gracias público del Chile Open, güey. Si Tavilo se lleva este Chile Open es gracias al público del Chile Open porque, güey, qué manera de bancar a Tavilo, güey, y me alegro, güey, porque para eso tiene que valer la localía. güey. Eso, estoy en ácido todavía por la victoria de Tavilo. Brevemente, respecto a la, a la cancha del Chile Open, que quedó harta polémica, no comenté cuando pidieron al respecto, pero solamente diré, es una vergüenza, eh, debería hacerse una investigación correspondiente, y no sé si en este programa alguien tirará antecedentes como para ver el por qué pasó esto, pero hay que ir antecedentes, y si no, vayamos a jugar al CURT del Estadio Nacional. Listo, donde se juegan los Panamericanos nada más que opinar al respecto, pero no, es una vergüenza que la ATP, que tan vilipendiado que tenemos, wean, que está al final de la puta gita sudamericana, wean, que nadie viene porque van a Dubái o van a Acapulco, wean, para que más encima brindemos una mala experiencia para los tenistas que vienen, pues menos van a querer venir, así que eso, pero dentro de todo, ojalá que se mejore, no a no mí estos problemas antes, quiero pensar positivo de que no se van a volver a dar.
0: Sí, Sí, no sé lo que de nuevo, lo que, lo que el, el riesgo es que, que, que no haya más, porque la gira sudamericana está un poco como en en, en consigno de interrogación, así que así que nada. Eh, oye, eh, antes de pasar ya para cerrar el programa, para comentar la final, tenemos la palabra de, eh, de la estrella de este programa, el que tiene los puntos, el que pone los puntos sobre la IE. Eh, Santiago Besa nos mandó un audio desde. No sé, estaba pasando inmigración, no sé dónde andaba, pero nos mandó un audio del programa con su. su sus dos centavos, sus dos sus impresiones, sus, sus balas y, su, no, y sus comentarios en general del, del, del Chile Open.
6: Hola Raimundo, ¿cómo va todo? Ahí haciendo el programa, haciendo el aguante, entendiendo las situaciones que nos acompañan acá, desde el aeropuerto. Eh, nada, pues, mandarle un saludo a todos. Eh... eh Ahora mientras está jugando la final Tabilo con, eh, con Bae, sería lindo que la gane Tabilo. En ese caso tendríamos Garín, Yarri y Tabilo, todos campeones de ATP de, de Santiago, lo cual sería, sería lindo para el tenis chileno. Eh, y obviamente, lamentablemente, hay que, hay que hablar un poco de, de la performance de Garín. Eh, no está enchufado, no, no encuentra su tenis. Él dice que está entrenando, que está remándola, pero que no que no se encuentra, y, y bueno, habrá que darle tiempo al tiempo, pues a ver eh, ¿cómo, cómo va. Eh, Yarry, no sé, mm, creo que llegó cansado por de Buenos Aires, llegó a Río mal, eh, y en el fondo, un partido muy, muy jodido con Mutet, eh, no sé, raro, raro partido, eh, ya es donde igual en el fondo entra quizás a jugar un poquito la cancha, la cabeza, todo, eh, la peleó harto. Eh, y nada, pues, lamentablemente hay que hablar un poco la cancha también. Eh, ¿Qué decir? La, realmente es eh, una pena tener que hablar de eso, pero eh, hay que hacer las cosas como son. Y eh, es un papelón, creo yo. Un papelón tener una cancha de ese nivel. Creo que vi ahí por ahí incluso comentarios de Arthur Fields diciendo que, que en el fondo no le molestaba tanto el pique, pero que le molestaba que se podía lesionar, lesionado y creo que se anduvo como cuasi lesionando algo así, pero no, no alcancé a verlo bien. Pero de ser así es muy feo y sobre todo cuando hablaban o, o se quería un poco de, de postular a hacer una ATP 500 así ni en sueño. Así que... Nada, pues, ojalá que en el fondo sería lindo que gane Tavilo, como lo decía antes, para que no empañe la jornada, hecho eh, a la cancha. ¿Mm? Y, y lo otro que también hay que decir, lo que también yo creo que es bastante vergonzoso, es el nivel del público. ¿cuá? O sea, estábamos mostrando, por ejemplo, ayer el partido de, de, no me acuerdo quién, Mutet con, eh, no sé si con Jarry o con, creo que fue con Tavilo. Primera pelota que gana, eh, primer puto partido, lo gana Mutet, bien jugado, pa, pife al tiro. Eso sea, no bueno, corresponde, bueno. o sea, yo entiendo que la gente apoya y todo, pero, pero hay, hay límites. Eh, pero bueno, es lo que hay, es lo que somos. <ríe> Así que nada, pues hay que seguir ahí, tratar de la gente que, que vaya y que quizá entienda un poquito más de, de no sé si respeto por el tenis, pero, pero un poquito más de caballerosidad, entendería yo creo que, que en el fondo hay hay una barrera que, que no debe cruzarse cuando, cuando uno apoya a una persona eh, jugando tenis, al menos y creo que eso se da en todas partes eh, probablemente en Argentina también se da etcétera, pero en Río creo que también se dio pero, pero creo que también ha sido muy, muy notorio en Chile eh, y, y lo, lo, lo que es latero es que se, incluso se, se ha se han encargado las distintas páginas de como dar cuenta y de resaltar el hecho tanto de lo malo de la gancha como del accionar del público chileno, como podrían decirlo ahí los términos más futbolísticos así que eso pues, una lata vamos a estar igual de todas formas y eso, un abrazo a todos y ya volvemos eh, a grabar como corresponde, eh, bajo el formato estándar eh, el próximo capítulo
0: un abrazo a todos Ahí vamos a ver cuando llegue a la, a la patria, Santiago. Sí, no, yo ahí 100% todo lo que hice, lo que sí, el, el, el tema del, de, de, de Muté, sí, el, el, el tema, y yo hago el matiz que Muté, claro, no, no, no lo justifica, pero, 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 pero creo que ese... ese, ese es un personaje que se presta también para pa, pa, pa picanear entonces quizá el resultado ahora sea distinto ahora igual, no, no, no quita que a la primera pelota, como dice Santiago, el primer punto que gane lo pifean de una y también se suma a la mala, como a esta esta imagen que, que claro, que, que por un lado como que tiene su dulce y agradable, porque en el fondo también tenéis a Murray que avala la, la, la gira sudamericana que el público está tan apasionado, sí y uno también lo ve, no sé, cuando yo escucho hay un podcast este que es uno de los más conocidos eh, competencia ya yeah. <risa> eh, el tenis podcast eh, que hablan y hablan oye, que sí, que son muy apasionados en Latinoamérica, les encanta el marco de público versus los públicos que son más avejentados en, en otras partes, o no sé, por Dubai que no, no a nadie eh. Eh, claro, uno dice sí o sea, como que, como que suma pero también tiene esto estas cosas que hacen decir, puta ¿Qué les van a dar un Master Meal a Sudamérica? Eh, ¿Cachai? Entonces, pero sí. Vamos a la final. Eh, vamos a la final de, de Tavilo. Eh, yo creo como dije al principio, yo creo que esta final la perdió la perdió antes Tavilo. Eh, ¿Y por qué? Antes de entrar a jugar. Y no por una cuestión mental, porque yo creo hoy particularmente no pasó por lo mental. Yo creo que esta este era una final muy, muy complicada por varias razones. Primero porque, bueno, Tavilo venía con cierto desgaste había jugado la final de dobles ayer y está bien, uno dice, yo, uno dice el dobles no es, no es desgastante de por sí físicamente, sí, no es desgastante, pero si venía jugando la final, aparte con el apoyo del público, con el condimento especial que eras local y que, y que el público tenía la expectativa de que tú ganaras el título de doble y aparte jugaste la final con la otra pareja que tenía un chileno... Y, y también con la adrenalina y todo lo que representa aparte de jugar con, con barros que es tu amigo y tu, y tu compañero con, con, con parte staff todo eso se suma y eso igual te agrega cansancio mental eh, aparte te acuestas más tarde, una serie de cosas entonces eso, eso creo que, que es un factor eh, y lo otro creo que si bien Tabilo yo creo que Tabilo no tiene. Ari, ¿Cómo decirlo? Yo creo que Tabilo no necesariamente tiene. Yo creo que le falta. La próxima evolución del, de, de Tabilo debiera ser un mayor trabajo eh, previo a los partidos. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Eh, no, no te digo que Tabilo debería haber necesario, necesariamente haber cambiado totalmente su estilo de juego ni cómo armar los puntos con un jugador como Baez, pero, pero al menos hay ciertas cosas que. Que tú deberías ajustar cuando juegas con un jugador como Baez en arcilla. Y es que si vas a tirar drop shots, tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Y lo tiró muchos drop shots, como lo ha hecho, y esto lo hemos comentado muchas veces antes, lo comentó Willy en el programa del, del resumen del año pasado. lo está abusando del drop shot, y creo que acá también, de nuevo, abusó en ciertas situaciones del drop shot, que, de nuevo, contra un jugador como Baez eh, se paga. Y hubo algunos que les resultaron bien, si no vamos a decir que no. Pero, pero de nuevo, eh, yo creo que eh, para ganarle a un jugador como Baez tienes que, tener, eh, tienes que apalancarte en, en, en básicamente ciertas fortalezas que sí tiene Tabilo y que las mostró en el primer set. Y por eso lo ganó lo ganó de forma bastante convincente, creo yo. Eh, ayudó Baez también un poco porque Baez estuvo medio rático. Pero siendo Baez, que es el jugador por arcilla de excelencia, rata arcilla total, te las corre absolutamente todas, no te va a meter tantos golpes ganadoras, pero te devuelve absolutamente todo, te, 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 te las corre todas, eh, tú tienes que tener una aceleración de pelota, eh, un cambio más. Y eso Tavilo al menos lo hizo en, en el primer set. Pero, ¿qué le pasó en el segundo set? Entre que se desconcentró... Pero creo que, a diferencia de cómo le había pasado quizá, como le pasó en la final hace ya dos tres años atrás, creo con Martínez, eh, que la perdió eh, cuando venía jugando muy bien, no pasó tanto por una cosa mental, sino que aquí creo que pasó por una cosa más física. Eh, creo que Tavilo mostró cierto desgaste físico al final, eh, dejó, de sacar, dejó de sacar cómodo, eh, dejó de sacar bien, eh, a ciertos rally empezó a llegar un poco más tarde se notaba que estaba más eh, tieso, más estático en, en los rallies también, y, y bueno, y cuando tienes un jugador al frente como Bae, que básicamente vive de los rallies, te, te van a pasar por encima y pasó eso. No deja de ser minitorio que trató de hacer un, un, una remontada al final en, en, en el tercer set cuando ya el partido se le estaba yendo completamente Tabilo con el empuje del público y también porque Tabilo tiene arte corazón eso yo creo que de. de yo creo que de todos los chilenos, quizás Tavilo es el que más encarna un poco el espíritu de, de, de Nico Masú, entre comillas. De, de, de un poco el espíritu de lucha y, 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 y pelearlas, aunque no te quede mucho, mucho aliento, pero así todo. Creo que efectivamente le faltó. Le faltó físico. Y yo creo que el, el gran aprendizaje que debiera ser acá es que si Tabilo eh, quiere estar en el. Quiere estar en el top 30 eh, porque quizás ahora tiene el juego para hacerlo de nuevo, por su velocidad de pelota y los golpes que está metiendo, sobre todo con, con la derecha tuvo momentos del primer set muy buenos donde eh, logró cierta logró mecanizar ciertas cosas que no estaba haciendo antes, por ejemplo, cuando invertirse de derecha eh, y cuando no antes es, es, esas transiciones antes les complicaba mucho más a Tavilo, y ahora lo está haciendo de forma mucho más natural eh, pero, pero si quiere dar el siguiente paso Tavilo, eh, le faltan cazuelas, creo yo ese es mi resumen, yo creo que ahí lo necesita, necesita más fondo físico eh, Para que no le pase esto eh, Porque tú tenés que ser capaz De cerrar con un jugador como, como Baez Sobre todo porque si tú, no, Por eso insisto en, en el concepto Que el partido yo creo que lo perdió de entrada Porque si tú ibas a jugar Contra Baez, tenéis que pasarle por encima y, eh, Porque Si te iba a ir un partido largo No le ibas a ganar eh, Porque te iba a ganar en el correr a correr Baez te iba a ganar entonces tenía que pasarlo por encima y tenía que eh, tener una aceleración de pelota y cerrar los puntos bien firme, como de nuevo, como lo hizo en el primer set. Pero esa benzina la alcanzó solo para pa un set y, y de ahí ya no no pudo mantener ese nivel. Eh, y de nuevo, creo que pasó por un, por un tema físico, pero creo que la lección... Eh, que quizá ir a sacar Tabilo y su staff eh, a futuro es eh, un poco trabajar un poco más el fondo físico, cosa de que una de dos, eh, cuando llegues a una final de ATP 250 nuevo que es posible, ¿por qué no? que lo vuelva a hacer, yo creo que es perfectamente posible eh, no le vas esto de, del desgaste eh, y si por esas razones tiene una semana desgastante tiene que tener el fondo físico para para poder eh, mantener ese nivel, eh, sobre todo ya pensando si Tavilo quiere, quiere ser un poco más competitivo en los Grand Slam, eso también pesa, o sea, eh, porque tampoco está bien, fue una semana desgastante, pero bueno, si te quieres ser campeón, eh, tienes que ser capaz de, 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 de mantener ese nivel constante por una semana, es, al final es un es, una triatl es un triatlón, es un triatlón, es un, el, 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 los campeones se hacen de lunes a domingo no, 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 no son rajazos entonces yo creo que esa, esa es la lección, pero yo creo que hay que mantenerse optimista con Tabilo. Eh. Optimista con Tabilo, optimista con Barrios, porque Barrios está, 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 está en buen nivel. Aparte, eh, cuento la parte que esto ya lo, se empezó a viralizar eh, por primera vez desde el 2019, que tenemos a dos chilenos en el top 40, así que grandes noticias. Estamos pasando un muy buen momento. Quizá puede ser que, el, que de repente como que entre Garín y de repente Yarres es medio, medio errático, como que uno diga chuta, ¿no? Pero estamos en un muy buen momento, la verdad, creo yo. Eh, así que... Así que nada, eh, vamos a ver qué nos depara eh, el, el, ya eh, el, lo que se viene en el, en el año técnico. Se viene Indian Wells y les comento, para sacarles un poco de pica también, que me voy a pegar unas muy buenas, merecidas vacaciones de tres días y me voy a arrancar Indian Wells la próxima semana. Eh, sí, porque para eso, pa eso trabajamos para eso trabajamos como esclavos, para, para poder arrancarnos un par de días a, a California y ir al paraíso del tenis, Indian Wells, mi campeonato personalmente, mi campeonato favorito, no he, ido a ningún campeonato, no he tenido el placer de ir a ningún campeonato en Europa ni nada, solo he estado en bueno en el Chile Open y algunos campeonatos acá en Estados Unidos, pero de los que yo he tenido la posibilidad de ir, es eh, mi campeonato favorito. Eh, así que nada así que ahí vamos a estar haciendo hartos spam en las historias de Lucky like Losers eh, vamos a ver si tenemos la posibilidad de ver a alguno de los chilenos eh, voy a estar lunes y martes de la próxima semana que eso creo que es tercera o segunda ronda ya me perdí pero creo que tercera ronda tercera ronda así que nada pues ojalá que tengamos algún chileno ahí si no bueno ahí vamos siempre está la expectativa de Wentei eh, como se dice es el quinto Grand Slam y creo que tiene razones para, para hacerlo de nuevo es eh, eh, un lugar espectacular eh, el marco es impresionante el estadio es muy bonito eh, está en medio del desierto pero un desierto desierto glamoroso eh, es muy entretenido Indian Girls, así que así que nada los dejamos los dejo con eso eh, y nada esto sigue una edición especial de Lucky Losers eh, así todo hablando solo <risa> no. 55, no, con harto audio, con ayuda de harto audio también con la aparición estelar de Santiago desde el aeropuerto pero nada, esto ha sido Lucky Users sin Infiltro, un abrazo a todos y a todos nos reencontramos muy pronto en otro capítulo de este podcast de Nerds del Tenis para Nerds del Tenis, un abrazo